0: Op Schiphol staan tientallen doodskisten met daarin overledenen die graag in het land van herkomst begraven willen worden. Maar doordat veel landen in lockdown zitten door het coronavirus kan dit niet. Marokko accepteert op dit moment geen lichamen tot wanhoop van hun nabestaanden. En daarom doen Marokkaanse Nederlanders een oproep aan de regering om het vervoer toch mogelijk te maken.
1: Dit wordt het nieuws. En naarmate die discussie discussie, uh, langer duurt, zit uh, vader of moeder... wij spreken al twee weken, drie weken al in de koelcel.
0: Straks spreek ik daarover met Ibrahim Wijbega... van de stichting Islamitisch Begrafeniswezen. Want vooral voor moslims is dit een probleem. Volgens de islamitische cultuur moeten doden... namelijk eeuwig rusten op één en dezelfde plek. Maar in ons land is dat niet helemaal de traditie... want daar is geen ruimte voor... Dat zometeen en dan horen we ook hoe het er nu in het mortuarium op Schiphol aan toe gaat van directeur Hans Heikoop. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Esme Dirks, het is vandaag 16 april en dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt 181 nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus. Dat is minder dan een dag eerder en meer dan een week eerder. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames was met 180 ook minder dan een week eerder. De dalende trend die begin april begon zet zich daarmee door. Ongeveer 3% van de Nederlanders heeft een antistof tegen het coronavirus ontwikkeld. Dat meldt directeur Jaap van Dissel van het RIVM donderdag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Het percentage blijkt uit een onderzoek onder plasma en bloeddonoren. Verder zei Van Dissel dat personen die zijn hersteld van het coronavirus enige mate van immuniteit hebben. En daarmee herhaalde hij zijn eerdere vermoeden dat niet iedereen die het virus gehaald heeft immuun is. Afgelopen jaar zijn minder afluisterverzoeken van de AIVD en de MIVD als onrechtmatig beoordeeld. Dat meldt de toetsingscommissie. De nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten, ook wel de aftapwet genoemd... is sinds mei 2018 van kracht en is in leven geroepen om te controleren of geheime diensten niet te schreef overgaan. Over de periode van april 2019 tot april 2020 blijkt dat de AIVD in 1,7% procent van de gevallen onterecht toestemming gaf om een verzoek in te dienen. Bij de militaire inlichtingendienst ging het om 3,1%. De Pride Amsterdam, die van 25 juli tot 2 augustus op het programma stond... is afgelast vanwege de coronacrisis. Het is voor het eerst sinds de start van de Pride Amsterdam in 1996... dat een editie wordt uitgesteld. Volgens de organisator zijn er te veel onzekerheden... en daarom wordt de 25e editie een jaar later gehouden. De zogenoemde Canal Pride staat nu op 7 augustus 2021 op het programma. En dan het gesprek van deze donderdag. Bij repatriëring keert iemand terug naar zijn of haar vaderland. Maar dit gaat niet alleen over de levenden. Ook doden worden soms gerepatrieerd. Bijvoorbeeld als ze geboren zijn in een ander land... en de wens hebben om daar begraven te worden. Normaal gesproken wordt hun lichaam dan vervoerd, per vliegtuig bijvoorbeeld. Maar door de coronamaatregelen is dat nu niet in alle gevallen mogelijk. En daarom wachten op dit moment tientallen doden in het mortuarium van Schiphol... op hun vlucht naar het land van herkomst. Volgens directeur Hans Heikoop gaat het er allemaal net even anders aan toe in zijn mortuarium.
2: Absoluut, absoluut. Het is is drukker dan, dan regulier. Uh, Het lukt uh, nog steeds om uh, van van veel mogelijkheden nog gebruik te maken. Dat is dan wel anders dan uh, wat wat, ons reguliere traject is met uh, uh, persoonsvluchten. Maar op dit moment wordt er vrij veel gerepatrieerd met uh, uh, cargo-machines. dat heeft dan uiteraard wel het nadeel dat de nabestaande, de familie, niet mee kan vliegen. Maar de overledene kan wel overgebracht worden naar het land van bestemming. Uh, Zeker van, uh, ja, de, meestal is het begraven in het buitenland. Uh, Marokkaanse overledenen kunnen niet gerepatrieerd worden. En uh, in de beginfase dachten wij. Dan kunnen we die langer bewaren tot repatriëring weer mogelijk is. Maar dat dat gaat toch niet lukken vanwege de hele lange termijn. En daarom kiezen Marokkaanse families ervoor om in Nederland te begraven. Weliswaar tegen hun uh, wens, uh, tegen hun zin. Maar uh, ja, nood uh, nood breekt wet.
0: Hoe lang kan een, uh, een, een overleden persoon bij jullie bewaard worden?
2: Best lang, best lang. Uh, Wij hebben de mogelijkheid, wat ik al zei, om te koelen. Uh, Nou, dan dan kun je ongeveer drie weken bewaren. En op het moment dat het lichaam ook gebalsemd wordt, wat uh, in heel veel gevallen voor internationaal luchtvervoer noodzakelijk is, dan is de bewaarmogelijkheid vele malen langer. Dus dan heb je het echt over een paar maanden. Maar ja, die situatie hebben we eigenlijk nog nooit... uh, in deze corona periode meegemaakt dat we zo lang moesten bewaren. Dus, uh...
0: En, uh, en wat maken jullie nu mee met, uh, met uh, nou ja specifiek deze marokkaanse familieleden?
2: Ja, dat dat, dat zij uh, de wens hebben dus om in Marokko te begraven, dat ze dat ook uh, ja, afgesproken hebben met hun verzekeringsmaatschappijen. Uh... De meeste uh, Marokkaanse mensen hebben een verzekeringspolis voor repatriëring. En ook de uitdrukkelijke wens om uh, conform islamitisch gebruiken... om dus te begraven in het moederland. En dat kunnen ze niet niet honoreren, dat kunnen ze niet invullen. En dat is is pijnlijk, is ook slecht voor het uh, rouwproces, Uh, want ja, je spreekt iets af, je belooft iets aan aan je familielid, of nou je ouders zijn, of uh, andere familie, en je kunt dat niet waarmaken. En dat, uh, ja, dat dat is pijnlijk, dat is ingrijpend. Uh, dus dat krijgen wij ook mee. Maar ja, kunnen jullie dan niks? Ja, wij kunnen wel, maar wij zijn ook afhankelijk van uh, autoriteiten. En zijn
0: er dan al uh, nabestaanden die dan toch gebruik willen maken van die um, uh, lange bewaringsmethode? Ja,
2: maar een enkeling. Dat is echt een enkeling op dit moment. Want, uh, die, die echt uh, ja, vol goede moed uh, in de hoop dat het toch op korte termijn opgeheven wordt... Die, uh, ...toch wel ingrijpende maatregelen... zegt van nou laten we dan toch nog maar even wachten... ...met uh, begraven in Nederland... ...en uh, hopen op een uh, toch spoedige terugkeer naar uh, Marokko. En,
0: en als jij um, die familieleden spreekt... ...of die verhalen hoort... Uh, ...gaat het je dan aan het hart... ...dat deze mensen niet krijgen... ...wat ze eigenlijk het liefst zouden willen... ...voor hun overleden familielid? Uh,
2: zeker, zeker. Uh, en, en ja... Daarom zetten wij ons ook in richting overheid en richting autoriteiten om toch aan die wensen van die nabestaanden tegemoet te komen. En in ieder geval de mogelijkheid te bieden om uh, de vlucht per uh, cargo machine te autoriseren. Zodat toch begraven kan worden in uh, in Marokko.
0: Ja, Ja, maar je zei wel dat nabestaanden niet mee kunnen met zo'n cargo-mogelijkheid. Dat is ook ingrijpend. Ik bedoel, dat gaat niet eens alleen over de Marokkaanse doden en nabestaanden, maar ook over uh, Surinamers, uh, Polen, elk land eigenlijk die in lockdown is. Klopt,
2: klopt. Alleen, uh, ja, de mogelijkheid blijft natuurlijk bestaan. Kijk, repatriëren kun je maar één keer. Uh, Het begeleiden van de overledenen... Uiteraard ook maar één keer. Maar je hebt altijd de mogelijkheid, als de maatregelen opgeheven worden... om alsnog naar het moederland af te reizen. En in ieder geval het graf te kunnen bezoeken. Want dat is er. En dat blijft er.
0: Ja, maar een begrafenis is natuurlijk wel... belangrijk voor het rouwproces.
2: Absoluut, absoluut. Maar dit is dan ook uh, de mogelijkheid om in ieder geval te begraven in het moederland... wat dan feitelijk de ultieme wens is, uh, ook vanuit de islamitische geloofsovertuiging. Die heb je dan in ieder geval wel in kunnen willen.
0: Je zei dat uh, op dit moment uh, maak je je nog geen zorgen over de capaciteit van het mortuarium. Uh, Ben je bang voor de toekomst?
2: Uh, ja, het is lastig om te zeggen wanneer moet je je zorgen maken. Uh, ja, dat is wanneer het, uh, de repatriëringsmogelijkheid per cargo uh, machine. Als die stopt, uh, om welke reden dan ook. Ja, dan moet je je zorgen gaan maken over capaciteit en over mogelijkheden.
0: En wat zou een reden kunnen zijn waarom ze die cargo mogelijkheid stoppen?
2: Nou, ik denk niet dat... Die, uh, ik denk niet dat... Dat, daar, uh, nogmaals, geen, dat, dat je daar geen zorgen over hoeft te hebben... omdat dat al wekenlang uh, perfect functioneert. Dus, uh, en nabestaanden zijn ook heel blij dat die mogelijkheid er is. Dus ik heb daar geen zorgen over... dat dat uh, om welke reden dan ook gestopt zou kunnen worden.
0: Ja, maar de Marokkaanse regering weigert vooralsnog... om de lichamen te accepteren, zelfs per cargo-vlucht. En daarover sprak ik ook met Ibrahim Wijbenga... van de Stichting Islamitisch Begrafeniswezen... Want dit is van grote betekenis voor de moslims in ons land die afscheid moeten nemen van een familielid.
1: Uh, voor de doden is het natuurlijk een afsluiting van het leven, en voor de nabestaanden is het natuurlijk een begintijd van de rouwperiode. En rondom het uh, overlijden uh, vinden natuurlijk uh, verschillende rituelen ook uh, plaats bij een overleden moslim. Uh, een moslim wordt gewassen. Uh, wordt in een lijkwaarde, in de kafaan gewikkeld. Uh, daar wordt Voor de doden wordt er gebeden. En dan zo snel mogelijk in Nederland is dat uh, na 24 uur binnen 36 uur begraven.
0: En waarom accepteert Marokko op dit moment geen lichamen?
1: Uh, ik denk dat uh, Marokko een zeer fragiel uh, gezondheidsstelsel uh, heeft. Plus dat er in Spanje en in Italië ook veel Marokkanen worden, uh, wonen, of, uh, wonen die uh, mogelijkerwijs ook besmet zijn. Dus uh, zij willen gewoon geen to- totaal geen enkele risico nemen. Dus Mar- Marokko neemt het zeker voor het onzekere en heeft gewoon rigoureus gewoon de grens gewoon gesloten.
0: En hoe belangrijk is het dat? dat... Graf zich in Marokko bevindt. Want nu worden dus een aantal families gedwongen... om hun overleden familielid in ons land, Nederland, te begraven. Wat zeggen ze daarover tegen jou?
1: Nou, kijk, religieus is er geen probleem. Want uh, als je nou in Marokko of in Nederland begraaft... en eigenlijk is het zelfs zo dat onze religie zelfs nog voorschrijft... dat waar een overledene sterft... Daar moet hij begraven worden. Dus dat is het probleem niet. Want dan dan zou eigenlijk iedereen uh, in Nederland begraven moeten worden. Omdat iedereen hier gewoon woont, werkt uh, en, en verder gewoon leeft. En als ze komen te overlijden, dan treden die polissen dus in werking. Dus dan worden mensen toch gerepatrieerd, ondanks dat ze bijvoorbeeld ook hier geboren zijn. Ja. Mm-hmm. Uh, maar het is wel zo van wat ik nu zie, met name bij de eerste generatie, dat mensen tot zelfs op hun sterfbed zeggen van ik ben niet bang voor de dood, maar uh, ik wil zo graag uh, uh, bij mij in Marokko begraven worden, bij mijn familie in het dorp. En ja, die wens kunnen nabestaanden dus nu niet uitvoeren en dat is, dat is wel uh, natuurlijk wel uh, emotioneel zeer zwaar.
0: Hoe, hoe belangrijk is is zo'n eeuwig graf? Wat betekent dit voor moslims? Dat,
1: dat, een, dat een lichaam eh, ongeschonden tot op de dag der opstanding eh, eh, bewaard blijft, bij wijze van spreken. Dat de graf niet geruimd wordt. Dat is voor ons zeer belangrijk.
0: We hoorden net van het mortuarium op Schiphol dat dat lichamen wel behoorlijk lang bewaard kunnen blijven... uh, in de hoop dat er misschien in de toekomst iets verandert. Ja, wat zeggen ze? Want sommigen zijn dus overgegaan tot Hmm. zo'n graf in Nederland. Maar uh, ja, durven ze niet te wachten?
1: uh, Ik denk dat als mensen goed nadenken... en ook de geluiden horen die er vanuit Marokko komt... uh, wordt dit toch wel een lange zit. En het is ook... Uh, de vraag van: wil je dit ook jezelf nadoen als rouwende, maar wil je dit ook de overledene na, uh, uh, aandoen? Dat iemand bij wijze van spreken uh, drie weken of langer in de, uh, de koelcel blijft. Ik snap heel goed dat het moeilijk te accepteren is. En ik zie nou ook hè, van dat mensen uh, tot aan het naadje gaan eigenlijk. Uh, wij hebben onlangs ook uh, verschillende mensen begraven die al ruim drie weken al in de koelcel zaten. Maar omdat er discussie was binnen de familie en met name ook wat heel zeer zwaar weegt, uh, en dat is ook van de Nederlandse wetgeving zo, de wens van de overledene dient gerespecteerd te worden. En dat kan nu even niet. En dat is een moeilijke beslissing.
0: Ja, hé. ja, heel verdrietig. En inderdaad dat, dat, ja. Ja, dat, dat je dan als nabestaande misschien zo'n schuldgevoel krijgt... ten opzichte van je overleden familie. Lied.
1: Ik zeg zelf ook, dit is ook force majeure, hè? dit, dit is, zijn zulke ongekende tijden met uh, ongekende maatregelen die je eigenlijk het beste kunt uh, omschrijven als een soort van oorlogssituatie, dat je hier gewoon geen grip op hebt. En, en dat scheldt ook uh, een bepaald schuldgevoel ook weer kwijt. Hè? Ja. Van, je hebt, het maximale heb je gedaan, en dat zeg ik ook tegen familieleden, van, ik, ik zie ook letterlijk ook... Die, 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 die verscheuring die plaatsvindt ook in zo'n, in zo'n, in zo'n familie. Een, een, een echtgenote die zich verzet tegen de ter in Nederland. Kinderen die met elkaar daar discussie over hebben. Uh, en naarmate die discussie, die discussie uh, langer duurt, zitten uh, vader of moeder, wij spreken al twee weken, drie weken al in de koelcel. En zij kunnen dus ook niet beginnen met dat rouwproces voordat de begrafenis is begonnen. Het zijn duivelse dilemma's.
0: Maar nu dus die oproep aan Marokko om toch deze dode lichamen te accepteren. Heb je er hoop op dat er iets verandert?
1: Nee, ik heb daar geen hoop op. Ik denk, uh, zoals de berichten ook ook, uh, zien, denk ik niet dat Marokko... uh, uh, Ik denk dat ze het bericht wel ter harte nemen. Maar er zijn ook, zoals ik al zei, er zijn ook Marokkanen in, in landen... Uh, zoals uh, Spanje en Italië, waar echt brandharen zijn van corona. Dat ze daar uh, zeer schuchtig voor zijn. Dus ik, ik denk dat die oproep uh, een hele begrijpelijk is. Maar ik denk dat Marokko die na zich neer gaat leggen.
0: Jeetje, oké. Okay. Heel wat droevig. Ja.
1: ja, dat is heel droevig. Ja, dat is heel vervelend. Maar. Uh, ik vind het ook heel triest als ik moet lezen dat, aan uh, wat ik zelf ook hoor ook, uh, uh, als iemand, uh, onlangs is er nog een, een, een Turkse uh, opa uh, uit Eindhoven uh, overleden, uh, en er stond een verhaal op Facebook van ja, mijn opa is alleen hier naartoe gekomen uh, in de jaren zestig en we hebben hem nou ook alleen moeten laten gaan. Ja, dat vind ik ook verschrikkelijk. Hè? Dus dat, dat de kist gaat alleen en de nabestaanden blijven in Nederland achter.
0: Ja, nu is het dus uh, wachten op antwoord van de Marokkaanse regering. Je hoorde Ibrahim Wijbenga van de stichting Islamitisch Begrafenis Wezen. Dan het weer... Langzamerhand komen er dikkere wolken het land binnen vanuit het zuiden, maar het is nog warm. De temperaturen liggen rond de 22 graden, behalve op de Wadden, daar is het maar 13 graden. Er staat een zwakke tot matige noordoostenwind en komende nacht is het helder. Het koelt af naar waarden tussen de 4 en de 8 graden. Morgen, vrijdag, wordt het opnieuw zonnig. Het is dan wel een beetje kouder dan vandaag, met de maxima tussen de 11 graden op de eilanden en 21 in het zuiden. En dan nog even dit. Een 99-jarige Britse veteraan heeft inmiddels 14 miljoen euro opgehaald voor de gezondheidszorg. En dat deed hij met een soort sponsorloop. Met zijn rollator liep hij 100 rondjes door zijn tuin en in ruil daarvoor stortten mensen dan geld. Het bedrag zal nog verder stijgen, maar hij is nu al ontzettend blij met het opgehaalde geld.
1: Hey, Thank you so much for all you people who subscribe to the National Health Service. Because for every penny that we get, they deserve every one
0: of it. Ja, absolutely marvelous. Dat vind ik ook. Dit was de middagpodcast van Dit Wordt het Nieuws. Heb je tips of feedback? Mail ons dan even via podcast.nu.nl. Ik wens je een hele fijne avond. Morgenochtend is mijn collega er weer, Carnee van der Brink. En dit was Esme Dirks. Met dit wordt het nieuws.